0: Przed ostatni rozdział dziejów apostolskich opisuje początek podróży apostoła Pawła do Rzymu. Apostoł jedzie tam pod eskortą oficera rzymskiego. Jest bowiem więźniem, odwołuje się do cesarza w związku z oskarżeniem go przez żydowskich przywódców religijnych o sianie niepokoju i wzniecanie zamieszek. Od początku 27 rozdziału czytamy, jak autor dziejów apostolskich Łukasz relacjonuje. Gdy już postanowiono odesłać nas drogą morską do Italii, oddano Pawła i kilku innych więźniów pod straż Juliusza, dowódcy kohorty cesarskiej. Wsiedliśmy wówczas na statek z Adramytion, który odpływał do portu w Małej Azji. Towarzyszył nam w podróży Arystarch, macedończyk z Tesaloniki. Następnego dnia przybyliśmy do Sydonu. Tam Juliusz okazał Pawłowi życzliwość i pozwolił mu pójść w gościnę do przyjaciół. Kiedy stamtąd wyruszyliśmy, ze względu na przeciwny wiatr płynęliśmy wzdłuż wybrzeży Cypru. Płynąc dalej morzem wzdłuż Cylicji i Pamfili zawinęliśmy do Miry w Licji. Tam dowódca znalazł statek z Aleksandrii, który płynął do Italii i umieścił nas na jego pokładzie. Przez wiele dni posuwaliśmy się bardzo wolno i z trudem dotarliśmy na wysokość Knidos. Ponieważ jednak wiatr nam nie sprzyjał, popłynęliśmy w kierunku Salmony i dalej wzdłuż Krety. Mimo wielkich trudności udało nam się dostać do miejsca, które się nazywało Piękną Przystanią, niedaleko miasta Lasea. A więc rozpoczęła się wielka, morska podróż. Pawła wraz z innymi więźniami przekazano oficerowi rzymskiemu. Nie dowiadujemy się nic bliższego o pozostałych więźniach. Wątpliwe, czy byli także obywatelami rzymskimi, którzy odwoływali się do cesarza. Raczej byli skazańcami, których odwożono do Rzymu, żeby tam znaleźli śmierć podczas igrzysk. Już dlatego samego Paweł zajmował w transporcie pozycję odrębną i korzystał z większej swobody. Z późniejszego opisu wynika, że na statku mógł poruszać się bez ograniczeń. W opisie tej podróży powraca forma my. Łukasz, autor dziejów, pisze Wsiedliśmy na statek, wyruszyliśmy i tak dalej. A więc najpierw płyną statkiem, którego portem macierzystym jest Adramytium, miasto w Mizji, położone na południowy wschód od Troady. Statek miał zawinąć do portów wzdłuż wybrzeża Małej Azji. Obok Łukasza z Pawłem płynął też Arystarch. Sposób, w jaki pisze o nim Łukasz, jako o współtowarzyszu podróży, wskazuje, że Arystarch nie należał do więźniów, ale dzielił los Pawła dobrowolnie głęboko odczuwając swój związek z apostołem. Na tym przykładzie widzimy wyraźnie, co to znaczy pragnąć uczestniczyć w cierpieniach kogoś innego. Arystarch w pełni wczuł się w położenie Pawła. Chciał być blisko apostoła nie tylko wtedy, gdy przebywał on na wolności i odnosił sukcesy, ale i wówczas, gdy Paweł z powodu Ewangelii udawał się jako więzień w pełną niebezpieczeństw drogę. Gdy statek przybił do brzegu w Sydonie, setnik pozwolił Pawłowi odwiedzić, jak czytaliśmy, w czasie postoju chrześcijańskich przyjaciół. Prawdopodobnie nie byli to osobiści przyjaciele apostoła, lecz po prostu chrześcijanie mieszkający w tym mieście. Wszyscy chrześcijanie byli wtedy serdecznymi przyjaciółmi. I tak zapewne sformułował to wyjście Pawła na ląd, rzymski oficer. Odwiedziny u przyjaciół. Juliusz znał Pawła z lat jego pobytu w więzieniu w Cezarei. I wiedział, że może na nim polegać. W każdym razie, zgodnie z panującymi wtedy zwyczajami, Paweł musiał być przez cały czas skuty z jednym z żołnierzy. W czasie dalszej drogi wystąpiły trudności charakterystyczne dla ówczesnej żeglugi. Z powodu ociężałości statków nie znano umiejętności przezwyciężania przeciwnych wiatrów przez manewr lawirowania płynęli więc pod osłoną Cypru, jak pisze Łukasz, to znaczy wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy, która chroniła statek od zachodnich wiatrów, podczas gdy prądy morskie niosły go ku północy. Potem trzeba już było wypłynąć na otwarte morze na wysokości Cylicji i Pamfilii, gdyż występował silny prąd zachodni, który pomimo nieprzychylnych wiatrów doprowadził statek aż do miry. W tym ważnym porcie przeładunkowym Zastali jeden z dużych aleksandryjskich statków, które zaopatrywały Rzym w zboże i stale krusowały pomiędzy Aleksandrią a Rzymem. Celem tego statku była Italia. Setnik kazał więc przesiąść się wszystkim więźniom. Nadal wiały jednak przeciwne wiatry zachodnie. Statek posuwał się naprzód powoli. Nie mógł przybić do wyspy Knidos. I zmuszony przez wiatr płynął południowym kursem w kierunku Krety, której południowe wybrzeże osiągało się koło przylądka Salmon. Teraz z trudem posuwał się wzdłuż południowych brzegów wyspy aż do miejsca o mile brzmiącej nazwie Piękne Przystanie albo Dobry Port w pobliżu miasta Lasea. Niestety nazwa jest myląca, nie ma tu żadnego dobrego portu, w którym można by bezpiecznie przezimować. Łukasz pisze o tym dość szczegółowo. Sytuacja stała się nieprzyjemna. Płynąc tak wolno, stracili wiele czasu. Był już siódmy miesiąc kalendarza żydowskiego, bo kończył się okres postu. Rozpoczęła się już jesień i nadeszła niebezpieczna dla żeglugi pora. Zastanawiano się, co począć. Najwidoczniej z tego powodu zwołano naradę, na którą zaproszono także Pawła. Oficer Juliusz wiedział, że apostoł wiele podróżował i że zna dobrze zasady żeglugi i niebezpieczeństwa morza. Paweł ostrzega przed dalszym rejsem. Czytamy od wiersza dziewiątego. W ten sposób straciliśmy wiele czasu i żegluga stawała się niebezpieczna, tym bardziej, że minął okres postu i nadeszła jesień. Dlatego Paweł ostrzegał, Słuchajcie ludzie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie niebezpieczna i zagrozi nie tylko ładunkom i statkowi, ale i naszemu życiu. Dowódca kohorty wierzył jednak raczej sternikowi i właścicielowi statku niż przestrogom Pawła. Ponieważ przystań nie dawała się do przezimowania, większość uradziła wyruszyć w dalszą drogę i doczeć jakoś do Feniks, portu na Krecie, otwartego ku południowemu i północnemu zachodowi, i tam przeczekać zimę tylko powiał południowy wiatr, podnieśli kotwicę i popłynęli wzdłuż wybrzeży Krety z nadzieją, że powiodą się ich zamiary. Wkrótce jednak od strony lądu zerwał się huraganowy wiatr o nazwie Eurocyklon. Statek uderzony porywem wichru nie mógł utrzymać kursu i od tej chwili byliśmy zdani na łaskę fal. Pędzeni wiatrem w pobliżu wysepki Klaudy tylko z wielkim trudem zdołaliśmy zabezpieczyć szalupę. Po wciągnięciu jej na pokład Zabrano się do umacniania burt linami. Potem, w obawie, żeby nie wpaść na mielizny syrty, trzeba było rzucić drywkoftwę i tak nas niosło. Fachowcy, sternik i właściciel statku byli innego zdania niż Paweł. Większość wybrała kompromis. Zrezygnują z dotarcia do Italii, ale spróbują dostać się pod osłoną Krety przynajmniej do Feniksu, żeby znaleźć jakiś lepszy port i tam przezimować. Wydawało się, że przedsięwzięcie się uda. Wiał lekki wiatr z południa. Podnoszą więc kotwicę i płyną wzdłuż brzegu Krety, kierując się na zachód do Feniksu. Jednak ostrzeżenia Pawła nie opierały się wyłącznie na ogólnej znajomości żeglugi, ale także na proroczej pewności. Pomyślny początek podróży nie zmylił go. Oczekiwał nieszczęścia, na które nie mógł już nic poradzić. Nadeszło ono bardzo szybko. Nad Kretą zrywa się huraganowy wicher, rodzaj tajfunu, który porywa okręt. Zwrócenie statku dziobem pod wiatr, aby tak przetrwał sztorm, jest niemożliwe. Łukasz mówi malowniczo, nie mógł sprostać wichrowi. Musiano więc, prawdopodobnie używając przedniego żagla, puścić statek z wiatrem. Pod osłoną małej wysepki, zwanej Klauda, udaje im się wciągnąć na pokład łódź ratunkową, która płynęła dotąd za statkiem, holowana na linie. I w czasie burzy mogła zderzyć się z nim lub nabrać wody i utonąć. Jednocześnie zastosowano środki zaradcze. Opasano statek linami. Nic dziwnego, że w opisie Łukasza nie wszystko jest dla nas zrozumiałe, Jest to bowiem jedna z niewielu szczegółowych relacji, jakie zachowały się o podróży morskiej w starożytności. Współczesnym Łukaszowi czytelnikom wszystkie te techniczne wyrażenia były na pewno znane i były zrozumiałe, natomiast my nie dysponujemy żadnymi opisami historycznymi, z którymi moglibyśmy porównać i przy ich pomocy wyjaśnić użyte przez Łukasza zwroty. Bądźmy jednak wdzięczni, że tak unikalny opis z życia starożytnych znalazł się w Nowym Testamencie. Nie na próżno jest to relacja, w której Łukasz pisze my, sam przeżył tę burzę i tę pełną wydarzeń podróż i dlatego mógł ją tak plastycznie opisać. Północna burza unosi więc okręt. Dokąd? Wiatr spycha statek, jak czytamy, w stronę syrty, której obawiano się z powodu mielizn. Za wszelką cenę trzeba było uniknąć utknięcia na mieliźnie i wykonany został kolejny manewr, który nie jest dla nas jednoznaczny. Dosłowne tłumaczenie tekstu greckiego brzmi Zrzucili sprzęt. Zapewne jednak... Chodzi tutaj o pływającą kotwicę. Pływająca kotwica była drewnianą płaszczyzną utrzymywaną w wodzie pionowo dzięki temu, że u jej dolnej krawędzi przymocowany był ciężarek, a u góry pusta beczka. Kotwica ta płynęła na linię za okrętem i pomagała utrzymać statkowi stabilność. Teraz trzeba było ją obciąć, żeby odciążyć statek i zapobiec jego ugrzęźnięciu na mieliźnie. Następnego dnia wobec utrzymującej się niepogody nie pozostało im już nic innego jak wyrzucać ładunek i cały zbędny osprzęt. Wszystko to nie zdało się na nic. Łukasz pisze Następnego dnia burza szalała w dalszym ciągu, więc zaczęto wyrzucać ładunek. A na trzeci dzień własnymi rękami powyrzucaliśmy cały sprzęt okrętowy. Przez wiele dni nie było widać słońca ani gwiazd. Sztorm nie ustawał i zaczynaliśmy tracić wszelką nadzieję ocalenia. Statek, na którym nie istniała możliwość dokonywania pomiarów i określania położenia, wydany był na łup burzy szalejącej z taką samą siłą przez wiele dni. W końcu wszelka nadzieja ocalenia zaczęła znikać. Zwątpienie, niewygody i choroba morska powodują, że nikt nie chce przyjmować posiłków. Pogrążeni w tępej beznadziejności ludzie siedzą lub leżą stłoczeni na ciasnej przestrzeni, jaką przeznaczano wówczas dla pasażerów. Na tym tle zdumiewać musiała postawa Pawła. Czytamy Wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństw i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli. Nikt z was nie zginie. Tylko statek. Tej nocy bowiem ukazał mi się anioł od tego Boga, którego jestem własnością i któremu służę. Powiedział do mnie, nie bój się, Pawle. Musisz stanąć przed cesarzem. Dlatego ze względu na ciebie Bóg ocali wszystkich, którzy są z tobą na statku. Odwagi, przyjaciele. Wierzę bowiem mojemu Bogu, że będzie tak, jak powiedział. Będziemy wyrzuceni na brzeg pewnej wyspy. Apostoł, jak widzimy, zachowuje się zupełnie inaczej niż wszyscy pozostali, nie wyłączając marynarzy i żołnierzy. Dlaczego? Czy wypływa to z jego mocnego charakteru? Ale silnym charakterem na pewno mógł się też wykazać Juliusz jako oficer rzymski. Więc może spokój Pawła płynie z bogatego doświadczenia, gdyż nieraz już bywał w takich sytuacjach i wychodził z nich cało. Ale przecież kapitan i załoga też niejedno na pewno przeżyli na morzu. Nie. Paweł, podobnie jak niegdyś w więzieniu Filipi, ma inną świadomość, inne zaplecze, zaplecze człowieka wierzącego. Nie musi być zdany na swój charakter, na swoje doświadczenie, czyli na siebie samego. Ciężkie dni przeżywa modląc się. Panie, przecież miałem być w Rzymie. Chyba nie po to uratowałeś mnie ze wszystkich niebezpieczeństw w Jerozolimie i w Cezarei, żebym teraz miał utonąć. I oto od posłańca Bożego otrzymuje wyraźną odpowiedź. Nie bój się, Pawle. Przed cesarzem stanąć musisz. Anioł przekazuje mu słowa pocieszenia, które tak często występują w Biblii. Nie bój się. W godzinach grozy Paweł jako człowiek nie jest wolny od trwogi. Czarny od chmur dni i noce, wyjący wicher i rozszalałe fale, śmiertelne niebezpieczeństwo grożące w każdej minucie, Czyjeż serce nie lękałoby się? Żaden człowiek nie może wtedy dodać innym otuchy. Ale posłaniec Pana ma pełne prawo wezwać ludzi, żeby się nie bali. Znają bowiem ci posłańcy Boży tego, który wszystko ma w swoich rękach i może w jednej chwili zmienić wzburzone fale w spokojną toń. Paweł ma do Pana jeszcze jedną prośbę. Czy tylko ja mam zostać uratowany? Co stanie się z Juliuszem, który tak przyjaźnie się do mnie odnosił, co z innymi ludźmi na statku? Boży posłaniec odpowiada, oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Teraz więc Paweł z całą pewnością wiary wkracza pomiędzy zrozpaczonych ludzi. Gdy ostrzegał ich przed wyruszeniem w dalszą podróż, być może, że kiwali z politowaniem głowami nad jego pesymizmem. Teraz natomiast widzą, że jego słowa zasługują na uwagę. Tym razem są to w dodatku słowa dodające im otuchy. Niechże jednak nie uważają ich z kolei za optymizm, ale niech nabiorą jakiegoś wyobrażenia o Bogu, który jest Bogiem Pawła. Paweł staje się posłańcem Bożym dla innych i przekazuje dalej te same słowa. Nie bój się. Bądźcie dobrej myśli, mężowie, nie bójcie się, woła. I wyjaśnia tej tak różne religie wyznającej gromadzie, na czym opiera swoją pewność. Nie na ludzkich spekulacjach i nadziejach, ale na obietnicy żywego Boga. Zaufanie Bogu to podstawowy składnik wiary. W jakim stopniu Bogu ufamy, przekonać możemy się najlepiej w trudnych chwilach, w chwilach doświadczeń, niebezpieczeństw, prób. Czy nasze życie nie przypomina czasem statku miotanego po rozszalałym morzu? Gdy ludzie pytają, w jaki sposób zostaną uratowani, Paweł odpowiada – Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Są to słowa prorocze. Czytamy dalej od wiersza 27. Gdy nadeszła czternasta noc i fale niosły nas w pobliżu Morza Adriatyckiego, wydawało się załodze, że zbliżamy się do jakiegoś lądu. Po opuszczeniu sondy stwierdzono głębokość 36 metrów, a nieco dalej, za drugim razem, 27 metrów. Z obawy przed rozbiciem o skały spuszczono z rufy cztery kotwice, i każdy modlił się, by nastał dzień. Żeglarze zamierzali uciec ze statku. Spuścili więc szalupę na morze pod pozorem, że chcą zakotwiczyć statek od strony dziobu. Wtedy Paweł powiedział do dowódcy i żołnierzy. Jeżeli tamci nie zostaną na pokładzie, to i wy nie zdołacie się ocalić. Żołnierze przecięli więc liny, szalupy i porwały ją fale. Zanim nastał świt, Paweł namawiał wszystkich, by coś zjedli tymi słowami. Czternaście dni wytrzymaliście bez jedzenia, nie biorąc nic do ust, dlatego zachęcam was, abyście coś zjedli, bo to konieczne dla waszego ocalenia. Nikomu z was nie spadnie nawet włos z głowy. Relacja Łukasza jest niezwykle dramatyczna. Jako jeden z pasażerów pisze, unosiło nas po Adriatyku już czternaście dni i nocy. Dwa tygodnie. To nieskończenie długi czas dla tych, którzy w samotności pozbawieni jakiejkolwiek orientacji co do położenia statku, błąkali się po dzikim pustkowiu wodnym, wydani na pastwę burzy. Jednak nagle około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nam zbliża jakiś ląd, pisze Łukasz. Nie dodaje, po czym to poznali. Może usłyszeli, jak rozbijają się obrzeg bałwany, a może poznali to po wyglądzie wody i fal? Kilkakrotnie spuszczano sondę w krótkich odstępach czasu. Okazało się, że woda rzeczywiście staje się coraz płytsza. Statek zbliża się szybko do lądu, o którym nic nie można powiedzieć z powodu panujących ciemności. Obawiając się skał, mocują statek na czterech rzuconych z kotwicach i z utęsknieniem oczekują na świt, który pozwoli zorientować się w sytuacji. Niecierpliwi marynarze Spuszczają jednak w ciemności łódź, rzekomo po to, żeby zakotwiczyć statek od przodu, od dziobu. W tym celu muszą wypłynąć z kotwicą nieco dalej. Ale jednak ich planem jest ucieczka. Paweł obawia się próby ucieczki i ostrzega setnika. Jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możemy być uratowani. Są to przecież fachowcy, od których wszystko zależy. Zwłaszcza jeżeli będą lądować na tej wyspie, tak jak przewidział Paweł. Żołnierze odcinają więc natychmiast liny i łódź spada do wody. W ten sposób stracili wprawdzie łódź, ale załoga pozostała na pokładzie. Gdy wreszcie wschodzi dzień, który ma zdecydować o dalszych losach, znowu zabiera głos Paweł. On, niepozorny Żyd i więzień cesarski, bez znaczenia i władzy, w tych godzinach staje się dowódcą statku. W obliczu poważnego niebezpieczeństwa, Zawsze tracą znaczenie bogactwa, tytuły i stanowiska, a liczy się istotna wartość człowieka, jego rzeczywista wartość. Ujawnia się także prawdziwy autorytet, który zostaje spontanicznie uznany przez wszystkich. Postawmy sobie na koniec pytanie, czy my, jako wierzący, posiadamy wśród otaczających nas ludzi autorytet? Autorytet wynikający z naszej postawy, naszej mądrości, Opanowania i pokoju wypływającego z zaufania Bogu w każdej sytuacji. I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Apostoł zapewniał wszystkich, że nikomu nawet włos nie spadnie z głowy. Właściwie Paweł zacytował w tej chwili śmiertelnego niebezpieczeństwa słowa samego Pana Jezusa. To przecież Chrystus, mając na myśli czas niedoli i prześladowań, powiedział swoim uczniom Nie bójcie się. Nawet włos wam z głowy nie spadnie, gdy ja jestem z wami. Apostoł był pewien, że wszyscy pasażerowie statku uratują się, bo Bóg zapewnił go o tym, gdy trwał w modlitwie. Podobnie nasze poznanie woli Bożej, wgląd w Boże zamiary, zależą od tego, jak blisko Boga jesteśmy, w jakim stopniu szczerze i wiernie trwamy u boku Jezusa.